0: Consideraciones generales acerca de la toma de decisiones en grupos. Tomar decisiones dentro de grupos o equipos decisionales es una de las maneras más extendidas en los procesos de toma de decisiones. Sin duda, el tomar decisiones en grupos o equipos decisionales ofrece una serie de ventajas. ¿Qué permiten los grupos decisionales? Por ejemplo, permiten enfrentar la incertidumbre. Esto se logra, por ejemplo, a través de eh, reunir información con los aportes que los distintos miembros del grupo o equipo decisional pueden dar en este sentido. Además, el examen de información es diferente. Eh, allí se agregan las miradas eh, y las apreciaciones de los distintos miembros que derivan de sus experiencias previas, formación, especialización e incluso el género. En segundo lugar, los grupos decisionales representan un espacio de apoyo emocional para sus miembros. La toma de decisiones es un proceso que puede ser emocionalmente muy demandante. Y en este sentido, los grupos representan espacios que permiten a los miembros sobrellevar esas exigencias emocionales. En tercer lugar, los grupos también permiten dar una mayor legitimidad e incluso ganar apoyos para la decisión que ha sido adoptada. Esto es particularmente importante en el caso de eh, aquellos países que tienen regímenes democráticos, y estamos hablando, por ejemplo, de políticas públicas. ¿no? Eh, por supuesto, es mejor vista una decisión que es tomada por un conjunto de personas que una decisión que quizás es tomada autoritativamente por una sola persona. Entonces, en general, podemos decir que Además, los grupos de toma de decisiones suelen ser mucho más efectivos que los individuos a la hora de tomar decisiones. En esta parte del curso nosotros nos vamos a encontrar con distintos tipos de artículos. Eh, podemos decir que hay algunos artículos que mm, se enfocan en los aspectos generales acerca de la toma de decisiones en grupo. Es el caso del artículo de Michael Horowitz y otros autores. Luego hay otros artículos, un segundo grupo, que se enfoca en los factores emocionales. Y allí tenemos, por ejemplo, el artículo de Jonathan Mercer, que desarrolla el concepto de emoción social. El concepto de emoción normalmente se enfoca en individuos, y este artículo en particular tiene la ventaja o la virtud de hablar de la emoción como un proceso social. Dentro de este segundo grupo de artículos que exploran los factores emocionales está también el artículo de Judith Chapman que se enfoca específicamente en cómo la ansiedad puede influir en la toma de decisiones grupal. Este es un trabajo que la autora realiza revisando y revisitando un modelo tradicional de toma de decisiones, como es el modelo del síndrome del pensamiento grupal, desarrollado inicialmente por Irving Yanis. Lo que hace Judith Chapman es revisar ese modelo inicial y establecer cómo la ansiedad en tanto factor emocional puede conducir a eso que se llama el síndrome del pensamiento grupal. En un tercer grupo colocaríamos aquel, aquellos artículos que exploran eh, cómo el liderazgo puede influir en el funcionamiento de un grupo de decisiones. Y aquí tenemos el caso del artículo de Tom Tyler. En un cuarto grupo... Están una serie de trabajos que examinan cómo la composición y la diversidad son factores que influyen en el funcionamiento de un grupo decisional. Aquí tenemos el artículo de Mintz y Wayne, en donde se explora el concepto de polythink. Luego está el artículo de Charles Herman y otros autores, en donde habla de tres maneras de abordar los conflictos en los grupos, que son resolver, aceptar o evitar y está también el artículo de Schultz hart y otros autores que habla del conflicto productivo dentro de los grupos decisionales. En un quinto grupo tenemos artículos que se enfocan en lo que es el procesamiento de la información dentro de los equipos de toma de decisiones. Allí tenemos el artículo de Wittenbau y otros donde se explora ese concepto del Hidden Profile, ¿verdad? tiene que ver con esa información que solo uno o algunos de los miembros de un equipo de decisional manejan inicialmente. Y aquí está también el artículo de Dedreu y otros autores, donde habla acerca de las motivaciones epistémica y social. Finalmente tenemos una serie de artículos resumen, en donde está el de Van y Frit que lo que hacen es sintetizar eh, los resultados de estudios previos, cuáles han sido las principales fallas que se han observado en los equipos o grupos de toma de decisiones y ellos aportan algunas recomendaciones en este sentido. Y él está también el artículo de Ulrich Klock en donde eh, el autor plantea algunas intervenciones para mejorar la toma de decisiones en un grupo decisional.